0: Primero que todo, buenos días, bienvenidos a Capital Rock, en este especial que hemos tenido varias personas que hemos conversado, desarrollado ideas sobre lo que es el mundo de lo que es ser nómada digital y en el día de hoy queremos recibir a las dos Carolinas, así que que son parte de la agencia Chan y que es Carolina de Ponte que sería la directora de esta agencia y a Carolina Señoret, que es la directora del Departamento de Comunicaciones de esta agencia. Así que, primero que todo, les quiero dar la bienvenida aquí a Capital Rock. Y segundo, eh, hay algo que me llamó la atención, que es muy interesante, de, de su perfil, y que es, hacemos que las cosas pasen. Uh -huh. Así que, eh, me gustaría que, no sé si eh, Carolina de Ponti o... Carolina, señor, ¿sí? ¿podrían expresar y comenzar un poco a explicar esto a la audiencia, que sería hacer que las cosas pasen? Porque si hay algo que es difícil en este mundo es hacer que las cosas pasen. O no,
1: o es simple. Y es algo que simplemente tiene que ver con decidir hacer que las cosas pasen. Y la verdad que llegar a, esa, a esa, ese claim, esa, ese propósito como marca... Nos tomó más o menos, yo creo que unos cuatro años, cuatro o cinco años, en el cual buscábamos qué es lo que nos hace diferente, qué es lo que hace que eh, nuestros clientes nos elijan a nosotros y, y, y tener un nivel de altísimo de fidelidad, ¿no es cierto? El, el 90% de nuestros clientes han llegado por recomendación de otros clientes y llevan con nosotros cinco años, eh, algunos llevan desde el inicio diez años, eh, tenemos muy baja rotación de clientes, algo que en la industria es bastante raro, porque en general cada un año, dos años, como que van cambiando de agencia, buscan ideas nuevas eh, y, y en esa búsqueda, eh, analizando, ¿no? trabajando con nuestros clientes, haciendo encuestas de satisfacción, preguntando directamente, se repetía siempre una frase eh, que es es que ustedes nos impulsan, ustedes nos impulsan a hacer lo que tenemos que hacer. Eh, ustedes nos, no lo decían, quizás literal, ¿no es cierto? Pero era como: ustedes eh, nos insisten, <ríe> tienen un seguimiento constante, a diferencia quizás de, de otras agencias con las que se ha trabajado, en el cual se le tira un poco la pelota al cliente y es, esperan a que el cliente responda. Nosotros, eh, cuando le pedimos algo a un cliente y si el cliente está muy ocupado en el día a día, le damos opciones, y si aún así no responde, llamamos por teléfono y le decimos, mira vamos a hacerlo. O sea, o nos decís hoy sí, o hacemos. Eh, que también quiere, quiere decir que hay que tener un match eh, de confianza, de trabajo en equipo real con el cliente, ¿no es cierto? Eso es súper importante. Y ahí nos dimos cuenta que nuestro principal diferenciador que está basado en la verdad, es hacemos que las cosas pasen. Y eso, el 100% de nuestros clientes sabe que es real, y el 100% de los chanes, como llamamos a, a los chicos, a todo el equipo que trabaja dentro de, de chan, también sabe que es real, ese es nuestro mantra, es hacemos que las cosas pasen. Entonces, desde ahí hay siempre un, una política, una cultura de eh, sí. proactividad y de trabajo preventivo, que ese es otro de nuestros
0: focos. Sí, uno de los elementos que conversamos como un poco entre bastidores antes de iniciar esta conversación era que ustedes como agencia llevan alrededor de unos... 10, 15 años dentro del mercado, y que eh, el objetivo principal de ustedes es precisamente no tan solo lo que es la promoción de marcas, sino que también la construcción de identidad, un poco hacer todo un seguimiento en el proceso. Entonces, eh, desde tu origen o tu experiencia, ¿cómo fue que...? como Emprendedora, digamos en ese sentido, llegaste a este mundo, ¿cómo son tus orígenes y cómo después se conocieron también con eh, la otra Carolina?
1: Yo nací en este mundo. Mi papá era gerente de marketing, mm. mi mamá era publicista. Eh, Está en el ADN. Me crié <risas> odiada de mesas de conversación. Yo me acuerdo de acompañarlo a mi papá a su oficina y ver a los publicistas old school, ¿no es cierto? En aquel momento él. Manejaban la cuenta de Coca-Cola y sí, tenían. No, y además me acuerdo, ¿viste? La... Total, 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 o sea, era esa época de, de, de que la publicidad era salir con los clientes, o sea, mi papá estaba todo el tiempo de joda, <risa> pero con un cliente. Eh, y, y sí, no, pero yo lo que me acuerdo más que eso eran los boards, ¿viste? Las, eh, entrar a la parte de los creativos y tener a los publicistas dibujando dibujando la campaña en papel con un montón de lápices y, y eh, era muy muy bello, obviamente no me dejaban tocar nada. Yo entraba y quería empezar a pintar y me decían ¡No toques eso! <risas> Eran lápices que valían fortunas en aquel momento.
0: Sí. Y uno lo ve tan distante, pero fue hace poco. O sea, hace muy poquito ¿Fue tiempo.
1: Hace poco. Fue hace poco, sí. Eh, si lo vemos a nivel de historia, ¿no es cierto? O sea, sí. lo que se ha avanzado... Y si ya nos metemos a hablar de lo que se ha avanzado, sí. nos metemos en la inteligencia artificial y lo que se ha avanzado en la última semana sí. eh, es, es realmente monumental y excitante, divertido. Eh, yo lo encuentro súper positivo. Bueno, respondiendo entonces tu pregunta, nací en esto, pero pensé que no me iba a dedicar a esto. Eh, todo lo contrario, me dediqué a la hotelería... Eh, Viajé, me vine a Chile. Quizás desde ahí viene la parte nómade, ¿no? Uh -huh. Esto de, de haber viajado durante muchos años a muchos hostels, eh, capacitando,
0: formando y. Entonces, como una especie de alma inquieta, ¿no? Como que no podías quedarte en un lugar, como que tenías que buscar cosas, ¿no?
1: Sí, veo la cara de Caro cuando dijiste uh -huh. alma inquieta y fue como. Mm". Sí. Un poquito. Sí, un poquito. Sí, un poquito. <risa> Un poquito, a reunicornio. Eh, <risa> sí, así es, no podía quedarme quieta. Eh, ¿Qué tiene que ver con mi ADN? Tiene que ver con mis orígenes, con mis padres sobre todo, eh, que ya no están, ¿no es cierto? Y creo que eso fue el, el gran disparador. Eh, ambos fallecieron muy eh, repentinamente eh, y con una diferencia de dos años entre uno y otro. Y de golpe me di cuenta que tenía una agencia de marketing. Te juro que fue así, fue como... Y de golpe me di cuenta, eh, un tiempo después ya, porque me formé en Tecnologías del Desarrollo Humano, eh, junto a mi socio, Polan Bander, que él es, eh, eh, es justamente ¿no? un genio en esa área, les invito a que lo, que lo investiguen, autor de más de 20 libros de, traducidos en, 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 a múltiples idiomas, es genial en cuanto a lo que tiene que ver con la programación neurolingüística, la hipnosis, el coaching, mentoring... Y me acuerdo estar en una, en una clase de hipnosis que estudié un año para ser hipnoterapeuta también, al me inquieta, <risa> y, y estar en una clase de hipnosis y darme cuenta que, que en realidad lo que estaba haciendo era recrear un poco en mi agencia lo que eran mis mesas de infancia. ¿no? Esta relación con mis clientes, la relación con mi equipo y cómo esto era tan familiar y tan real. Porque una cosa es que eh, se diga, ¿no? se ponga en la misión, en los valores, mm -hmm. y se diga, somos una familia, pero ¿qué como, es lo que hace? Que una como familia... La careta,
0: ¿no? Como uno dice hacia afuera, ¿sabes? el mundo exterior, como esto es lo que somos y al final es un infierno adentro.
1: Exacto, ¿no? Y que te digan, eh, somos una familia y a la primera que una persona, no sé, tiene el perro enfermo, no, pero ¿cómo no vas a venir a trabajar? Eso no no puede ser, o sea, es el, somos una familia y, y ¿dónde está eh, la relación familiar? Donde uno tiene empatía, uno tiene eh, comprensión por el otro, donde uno tiene compasión, eh, donde ahora, nos aceptamos con fortalezas y debilidades.
0: Ahora, es interesante este punto porque hay dos palabras clave que tú mencionas, que es equipo y familia. Entonces, eh, es interesante porque también eh, aquí tenemos a Carolina Señoret, que es tu otra parte, que eh, es simpático, porque uno podría decir, aquí tenemos las, como los reinados, las dos Carolinas, así como que son así como dos reinados, así como de 1700, 1800, pero eh, para ti, Carolina Señoret, ¿cómo este proceso de sentirse un poco como en familia en la construcción de equipos, porque si hay algo que hemos discutido entre muchas personas, mucho entrevistado y también en mi experiencia con muchos emprendedores, es que la clave para que funcione un emprendimiento o una startup es que, por un lado los equipos sepan muy bien cuál es el rol de cada uno, y por otro lado que existan las suficientes confianzas, sobre todo en los roles de liderazgo, entonces en tu rol de liderazgo y también como funcionamiento de equipo ¿cómo ve esto? Eh, ¿y cómo te sumaste también a este proyecto?
2: Eh, bueno acá mi alma inquieta va desde el lado partiendo de yo he trabajado en muchos rubros diversos y en diferentes me he topado con Carolina con Caro de Ponti. O sea, he trabajado en comunicación en municipalidades, en escuelas de español, eh, enseñando a extranjeros, en hotelería, en hostelería, en eventos. Eh, Súper amplio. Y en algún minuto me, encontré, me, me reencontré con Caro, que ya la conocía de antes, eh, en hostelería. Eh, después pasaron los años y... Nuevamente yo estaba estudiando Haciendo un, un, un magíster en Comunicación Estratégica Y ya había salido de hostelería Y me reencontré con Caro En producción de eventos ¿Pero son en o
0: reencuentro?
2: Chan. Pero han sido como reencuentro Sí uh -huh. sí. sí, o sea Hay sí, un montón en Chan eso, ¿eh? Hay
1: mucha gente sí. en Chan que ha, estado, ha trabajado conmigo en otros, en otros momentos de su vida Eh y se suman a este proyecto y, y muchos eh, lo han lo han planteado desde ese lugar también no de del placer de trabajar juntos eh, ahora
0: la, es, la pregunta que me surge aquí es por qué vuelven y, y, y por qué surgen estos lazos de confianza no
2: o sea, el amor, amor. <risas> uno es el amor por supuesto y dos es que también son muchos años entonces uno va construyendo el camino de donde quiere estar va probando eh, y como decía, yo pasé por muchos rubros, y en un minuto dije así como, no, yo quiero volver a comunicaciones, es lo que me apasiona, es lo que amo profundamente, eh, y quiero algo que esté ahí full ligado a eso, donde sea el actor principal. Y ahí es donde, estando en esa instancia, me reencuentro con Caro. O sea, Caro me llama y me dice, Carolina, señores, necesito a alguien que pueda apoyarnos en un evento.
0: De claro. Esa es
2: para todo. En los momentos. Como se dieron los momentos, se, o sea, si lo dijeran así como, en las energías se alinearon los astros, que bromeamos <risa> mucho con eso. Pero finalmente, eh, nada es casual, todo es causal. O sea, de lo que cada uno estaba haciendo... Todos pasen. Sí. Y creo que tiene que ver con este
1: concepto de familia también, en el sentido de ver eh, que las oportunidades se construyen en equipo. Entonces, cuando vos ves una persona que está, eh, o por lo menos cuando yo veo a una persona que está en búsqueda de algo, siento que mi rol como directora es motivar esa búsqueda y abrir ese camino para que puedan desarrollarlo. No importa después hacia dónde nos lleva. Lo importante es que la persona tenga la, la, la posibilidad, la oportunidad de desarrollarlo. Y, ¿Y vos también? hablabas de. Perdón, pero hablabas de que que muchas veces habías hablado con otros emprendedores y esto de armar equipos y que nosotros tenemos una frase en Chan que es cada chancho a su teta <risa> creo que resume ¿no? la importancia de que cada uno sepa lo que tiene que hacer, cuándo y después sea libre de poder ejecutarlo eh, con sus competencias y si necesita ayuda, pide ayuda y ahí estamos todos
0: Sí, es muy interesante porque también eh, de tips que hemos conversado con, bueno, ayer conversábamos con Andrés Ayala y él me decía, la clave es que si tu trabajador o la persona que es colaborador tuyo no te pide ayuda, es una señal de que algo está pasando que no está funcionando en términos de comunicación y que tiene que ver mucho con la sinergia y las confianzas, que quizás eso es una de las claves de, de lo que ustedes hacen y a mí me gustaría saber en este momento eh, primero qué es Agencia Chan y qué eh, si están no tan solo en Chile, sino que me imagino que ustedes abarcan América Latina también, y de ahí viene también la conversación que vamos a tener sobre eh, lo que es eh, lo de nómada digital así que eh, esta pregunta va para las dos pero primero me gustaría que la señorita Señoret pudiera responder esta primera parte y después podemos ir contigo eh, Carolina de Ponti
2: eh... Ay, qué nervios, no, no, responder <risas> primero, no. Vale, Carito, eh, repíteme la pregunta, ahí como que me, ah, me, me me emocioné.
0: Sí, más que nada, si pudiera definir Agencia Chan, cuánto tiempo llevan y que, eh, cuáles son los mercados que ustedes abarcan, y un poco cómo ha sido esa, esta experiencia para ti, y después hablar más en profundidad con esto con eh, Carolina de Ponte. Bueno,
2: yo te voy a definir Agencia Chama desde mi visión, y es eh, como parte de ella, es un lugar para crecer, para ir construyendo eh, tus sueños, para ir descubriendo qué quieres, y si quieres hacer algo nuevo, si quieres inventar, si quieres innovar, es un espacio para poder hacerlo, para plantear, o sea, yo quiero hoy día... Eh, ir abriendo este, este rango de trabajo que no habíamos hecho antes en la Agencia Chan y, y, y es en el minuto donde te dicen sí, pégate una investigación ordenemos y hagámoslo entonces eso para mí es Agencia Chan ¿Puede ser? ¿Ah? No
1: lo no veo más hablando.
2: sí No, tuvo okay. un problema con la sí te... sí. Bueno eh, eso es Agencia Cham para mí, como parte integrante, ya hace cinco años estoy acá, como decía, llegó en un minuto donde justo yo estaba full concentrada en retomar todo lo que es eh, comunicación, eh, muy desde, desde esa mano en el 2017, o sea, ya uh -huh. pareciera ya mucho tiempo atrás, yo lo siento como que hubiera sido ayer, eh, han pasado muchas cosas, hemos hecho muchos puntos, y bueno, ¿qué hacemos en Agencia TAN? Hacemos eh, marketing y comunicaciones creativo, eh, ya sea digital, online, ¿dónde estamos? Eh, bueno, estamos en Chile, en Argentina, en México, en Perú, en Bolivia, ¿se me va a algún lugar, Caro?
1: <risa> en cualquier lugar del mundo.
0: Mm.
1: España.
2: Y esto es Por Nuestra Cultura Nómada Digital.
0: Y ahora aquí, revisando el sitio web y todo dice, let's chant the world. Sí. Entonces, aquí hay como unos pilares de su cultura corporativa que me, me, me encuentro muy interesante, pero eh, de estos pilares, colaboración, libertad, reconocimiento, responsabilidad, excelencia y esfuerzo. Eh, ¿Cómo ha sido construir esta cultura corporativa? y que el resto de las personas, o no sé si ustedes lo comunican hacia afuera, pero tú mencionabas hace un momento la relación que tenía muy buena con los clientes de una alta fidelidad. Y si estos pilares que ustedes plantean acá precisamente son los que les permiten a ustedes tener esta continuidad y este éxito ustedes como agencia.
1: Sin dudas. Esos pilares son nuestros valores, son nuestra cultura, es lo que nos mueve, y los medimos. Medimos, eh, algo que nos costó también un montón ¿eh? Que tiene que ver con generar KPIs eh, Internos eh, De algo que es Difícil de medir Que nos costó como tres años encontrar Por ejemplo, cómo medimos la libertad ¿no? Cómo medimos Que es uno de nuestros valores eh, Porque quizás si hablamos de excelencia Es un poco más fácil Porque hablamos de resultados mm. eh, Pero cuando hablamos de compromiso ¿Cómo se mide el compromiso? ¿Cómo se mide la libertad? y eso nos permite también tener un equipo de chanes enfocados y realmente alineados a estos valores, que sabemos eh, qué significa la libertad para nosotros, y qué significa el reconocimiento para nosotros. Y luego sí. eso lo trasladamos a nuestros clientes respondiendo tu pregunta, creo que una de las cosas que fue más valiosa fue que apenas comenzó la pandemia, nosotros ya veníamos trabajando desde hacía varios años en formato digital, pero curiosamente teníamos oficinas físicas, porque pasaba muchísimo que nuestros clientes querían la oficina física. Entonces era muy gracioso, eh, porque cuando un cliente pedía reunión física, la oficina era un espacio de encuentro que cuando el que quería iba, y el que no quería, no iba. Eh, y estaba abierta, y todos tenían llave, y podían entrar a cualquier hora, y salía a cualquier hora pero cuando venía un cliente que pedía que esté el equipo ahí, era obligación ir a la oficina porque el cliente quería que estemos allí. Entonces era muy gracioso porque, claro, el cliente quiere la reunión y todos íbamos a la oficina a hacer el show de Mad Men, ¿viste? El show de estamos todos en la oficina porque vos querés ver que yo estoy sentado en una silla y que estoy produciendo para vos.
0: Ahora, entonces como ocurrieron muchas cosas en muy poco tiempo, sobre todo aquí en Chile bueno, en varios países de América Latina fue como muy seguido en Bolivia también pasaron cosas aquí en Chile, que fue como <coughs> se vieron obligadas muchas empresas a tomar decisiones bastante rápido eh, quizás ustedes ya tenían esa, y con muchas startups sobre todo, que tenían el, la cultura integrada de aquí, nosotros nos adaptamos a cualquier circunstancia eh, y vamos full digital y si hay que ir full digital se va entonces tú mencionabas hace un rato o eh, las dos eh, que estaban en diferentes países de América Latina y que funcionan con esta lógica de ser un nómada digital y eh, un poco para ambas eh, ¿cómo definirían ustedes en su cultura corporativa ser nómada digital?
1: trabajar desde donde quieras cuando quieras o sea nosotros tenemos desde los inicios personas que han eh, ahora, esta semana Tengo, no sé un, Jime, estuvo, Jime, una de las diseñadoras Estuvo todo un mes En Mar del Plata, ella es de Buenos Aires Y estuvo en Mar del Plata Y no, no trabajando desde Mar del Plata eh, En su momento Nadia quiso ir a recorrer Otra de nuestras eh, La directora de arte Quiso ir a recorrer Centroamérica Y estuvo trabajando remotamente Sabri estuvo Se fue a España y Listo. La semana que viene, Miche, una de las chicas que trabaja con nosotros en la gestión de anuncios, tomó la decisión de cambiar de país y se va a ir a vivir a otro país. Y no tiene que pasar por ninguna decisión de nosotros. Mm. Ella tiene la libertad absoluta de irse a vivir a donde quiera con la tranquilidad de saber que su trabajo sigue estando. Sí.
0: Ahora, ¿por qué creen ustedes, Y esto más que nada desde el punto de vista de cultura corporativa, hay una discusión muy interesante y es que eh, gran parte de trabajador, los trabajadores están sintiendo que ya la oficina no es un espacio productivo y que la prioridad número uno ahora para un trabajador es tener mayor libertad también, que eso implica una confianza muy alta en los trabajadores. Entonces... ¿Por qué creen ustedes que eh, en su cultura corporativa es tan importante este aspecto de la libertad y la confianza, sobre todo, para que ellos digan, mira, yo confío en ti, confío en tu trabajo, eres libre, puedes trabajar donde tú quieras? ¿Y cuál sería un poco el o la llamada a la acción que ustedes dirían, eh, un poco de tips a, esa, a ese emprendedor o esa persona que tiene un cargo en, en, de director o dirige un, un área, sobre mm. esta, cómo aplicar la libertad y esa confianza para la persona que todavía tiene en su mindset, ese tema de 9 a 6 dentro de una oficina lunes a viernes.
1: La libertad y la confianza van de la mano 100% con la responsabilidad y el compromiso. Si no se trabajan como en conjunto esos valores, eh, la libertad vuela. Si no tiene este marco de compromiso y si no tiene claridad en sus responsabilidades. Que ahí es donde entra la confianza también, en la claridad en qué es lo que tienes que hacer, en qué tiempo y qué es lo que yo espero que suceda con eso. O sea, y ahí entramos ya en un tema de lenguaje, de, de ser claro con lo que yo le estoy pidiendo al otro que ejecute, para que el otro entienda, necesito esto en este lapso de tiempo, de esta forma. Ok, entonces ya existe el marco y dejamos fuera cualquier posibilidad de interpretación Ah, es que yo pensé que era para sí, la semana sí. que viene. Que es donde empiezan los conflictos. Pero antes de entrar en eso de los valores, creo que lo importante sería para mí, si tuviese que hablar con otro emprendedor que está en esta búsqueda, lo primero que le diría es, sacate de la cabeza que el problema acá o, o, o el foco de la conversación es oficina o no oficina. La oficina no tiene nada que ver con, con ser o no ser nómada digital. El espacio de trabajo no es el foco de la conversación. No importa el espacio de trabajo, no importa si es una oficina, si es una plaza, si es un café, o si es un lugar en el mundo. Eh, lo que importa es qué querés vos lograr con tu equipo.
0: Y tú crees, disculpa, y esto es para las para dos si me la pueden responder. ¿Ustedes creen que América Latina puede ser tierra fértil? No solo para el nómada digital que viene de, abajo de arriba abajo, de Estados Unidos, Canadá, Europa, sino que entre nosotros mismos como latinoamericanos que poder empezar a construir estos hubs, que poder eh, reunirnos, de poder decir, por ejemplo, esta semana o este mes quiero estar en Lima, después quiero estar en Buenos Aires... ¿Están esas posibilidades eh, dentro de su experiencia en su agencia? Como lo comentaba, si estaba, pero eh, ¿para otros tipos de emprendimiento están esas posibilidades? Si se trabaja la cultura, sí. La cultura es la clave.
1: Es la clave. Es la clave. El equipo. La, en tener claridad con qué personas querés trabajar y cómo las vas a medir y cómo vas a saber, porque también hay que romper paradigmas internos. Muy fuertes, de creencias de muchos años, de creencias que están instauradas en la sociedad y en nuestras mentes y, en, y que vienen también en nuestro ADN y que vienen de, del, del deber ser, de, ¿no? de, de esta sensación de que el que madruga a Dios lo ayuda y que hay que trabajar para hay que el, el sudor y lágrimas, y eh, incluso el no merecer, ¿no es cierto? El hecho de que, porque para mí esto es fácil, entonces yo lo hago rápido hay algo raro ahí, no me merezco esto, eh, y eso es un cambio cultural que lleva muchos años, que va a llevarnos muchos años, y que requiere de un compromiso de cada uno de nosotros como individuos, y ahí ya estamos hablando de un cambio como sociedad. Creo que sí hay mucho interés y hay mucho potencial y muchas ganas de las personas de ser libres eh, pero hay de ser libres laboralmente en ese sentido, ¿no? de poder eh, moverse libremente, pero hay un constructo bastante eh, infantil de esa libertad, en el cual eh, creo que voy a hacer lo que quiera cuando quiera, y eso significa que eh, nadie me dice lo que tengo que hacer, y, y paso finalmente a no hacerme responsable de aquello que debo ejecutar y sí, dejo, muy... dejo de trabajar porque este... pienso que me tienen que pagar por
0: viajar exacto ahora igual es interesante porque el otro día en una discusión con una coach que ella está enfocada en artistas me comentaba que uno de los grandes problemas que se enfrentan estos no nómadas en digitales es con un fenómeno que tú lo mencionas bastante bien que nosotros lo comentábamos como adultos con pataletas que eh, hay un desafío emocional muy fuerte en términos de tú madurar como un ser adulto y decir, mira, tienes esta libertad pero al mismo tiempo tienes esta responsabilidad y tienes estos compromisos a cumplir eh, y para... hay un como un debate, ¿no es cierto? entre lo que son estos clashes entre milenias y centenias ¿no? que como... Eh, ¿hasta qué punto tú puedes permitir que uno sea más libre que el otro? o sea... Eh, internamente eh, pues, no sé si se han generado y no, no, no sé pero eh, ¿le han provocado conflictos estas lógicas que son de, del centennial o el millennial o como que ustedes no intentan ponerse en ese marco?
1: No, por un tema de cultura nuevamente uh -huh. creo que el conflicto que, sea, que se podría haber provocado en realidad lo trabajamos desde la cultura siempre hay como una mirada interna de eh, revisión de aquello que nos choca. Entonces, por ahí, esta cosa de que, no sé, X persona eh, se conecte más temprano o más tarde, y entonces, ahí se trabaja bastante con los líderes, ¿no es cierto?, en, en, en la evaluación y medición del trabajo de las personas, rompiendo... Eh, con, con los paradigmas que tenemos cada uno y es como anotar realmente, o sea, es ¿cumplió? ¿Cumplió con la tarea? Sí, pero lo que pasa es que ¿qué? no lo hizo como vos querías. Eso es lo que O sea, no lo hizo de la forma en la que vos lo harías. Quizás vos te despertarías eh, temprano y lo entregarías, pero, y esta persona lo hizo a último minuto y te lo entregó justo a las 12, pero vos le dijiste que te lo entregue a las 12 o le dijiste que te lo entregue a las 11? A las 12, pero yo quería que me lo entregue a las 11. Bueno. Entonces, si vos estabas esperando del otro que suceda algo, que vos lo harías de otra forma, ahí es donde entra de nuevo la cultura y el lenguaje. No esperes, y, y las expectativas, siempre hablamos de expectativas en Chan, ¿no? Eh, si vos tenés alguna expectativa sobre el trabajo del otro, de tu compañero, o de, o de la persona que vos supervisás, tienes que ser claro con eso, y e incluso generamos con nuestros clientes también, Acuerdos de expectativas. Porque Por lo que para, frustración,
0: ¿no? Como que...
1: para poder gestionar la frustración y poder gestionar también una evaluación justa. Porque si la persona te lo entregó a las 12, pero en tu cabeza vos tenías la expectativa que te lo entrega a las 11, porque vos lo hubieses hecho así, porque para vos eso es la responsabilidad, es entregarlo antes de tiempo y no justo a tiempo, no es una evaluación real, porque la persona en su mundo... Cumplió. Su responsabilidad era entregar a las 12, sí. y te entregó a las 12. No cumplió con tu expectativa, que era adivinar que vos uh -huh. querías que te lo entreguen. Y ahí es donde entran las diferentes edades, las experiencias, las generaciones, eh, donde claramente un, un centennial eh, es completamente diferente a lo que sería un baby boomer, sí. eh, la ansiedad del millennial amado, eh, que... que, que que cuando le pones una tarea en un momento que no está planificado, empiezan a girar un poco en círculos, ¿no es cierto? Entonces, el entender que estamos trabajando con personas más allá de la edad, porque incluso hay algunos millennials que tienen casi como una cosa medio baby boomer, dependiendo si fueron criados por sus abuelos, si fueron criados. O sea, hay, no hay, no, no podemos
0: encasillar. Interesante eso, porque eh, tú mencionabas hace un rato eh, como estos tres pilares que eran como el etos, patos y el lobo, que nos enfrentamos siempre como seres humanos. Y es um, un poco... Nosotros lidiamos con muchos arquetipos, ¿no? Desde el, vista, desde el punto de vista más junguiano de ver a las personas. Entonces eh, tú misma me explicabas que... Eh, Quizás para ti, de una u otra forma, por tu arquetipo familiar, tuviste que llegar a, a este de medio, porque era como tu deber ser ético, de vida. Todo se dirigía para allá. Eh, y eso es muy, es muy importante, porque a veces eh, o los liderazgos se hacen o nacen. Y eh, creo que lo, por lo que yo puedo recoger de esta conversación es que para ti eh, un poco hubo una negación a seguir ese camino, pero tuviste que hacerlo por varias circunstancias de tu vida, así que eh, sí. eh, muy interesante ese, ese aspecto. Ahora, a razón del tiempo, desafortunadamente me queda muy poquito tiempo, así que eh, le quiero pedir a hacer una consulta. Yo te he puesto todas las preguntas difíciles a señorita, señor Carolina. <risa> así que, eh, ¿cuáles serían los desafíos que ustedes enfrentan como agencia durante este año o en los, en los próximos meses? ¿Cuáles son sus principales desafíos?
2: Uf, las preguntas difíciles eh, bueno seguir en el camino de quebrar conceptos arraigados de el, cómo se pueden conseguir los objetivos eh, aceptando que el finalmente nos podemos conectar de, con cualquier parte del mundo y que teniendo responsabilidad y compromiso es posible lograrlo a nivel tanto de equipo como a nivel de negocios, o sea, estando acá en Chile, estando en Bolivia, estando en Argentina y aceptando también desde la confianza quebrar la visión de que suele haber con en, en el mundo empresarial en general, que de hecho lo conversábamos hace una semana de el pensar que cuando viene lo difícil tenemos que retraernos y es en el minuto donde es que más tenemos que abrirnos y empezar a entrar en los espacios eh, donde antes no estábamos porque para compensar de lo que efectivamente se retrae debemos ganar más lugares ¿y cómo se hace eso? trabajando en comunicación, en marketing poniendo más inversión para ganar el camino que no teníamos antes e ir compensando estos lugares que efectivamente se retraen
0: Sí, un poco, eh, hay una expresión en inglés que es muy interesante, que es show, don't tell. Como muestra, no digas. Exacto. Como hay, me, me, me hace un poco de sonido, eh, no de ruido, pero me llama mucho la atención eso que eh, no dejarse llevar por el pánico del momento. No, que hay como mucho, no, no, no invierta, ahorra. Eh, hay como mucho pánico, no sé, sistémico, yo creo, que, es eh, sí. una percepción que está, ¿no?
1: Y que está impactando fuertemente en todas las industrias, y no solo a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Sí, sí. es fuerte sí. eso. Yo quiero complementar un poco lo que dice Caro, y creo que nosotros, la campaña de este año, todos los años lanzamos una campaña interna que extendemos a nuestros clientes, se llama Balance, y el desafío para el 2023 es justamente ese es encontrar un balance entre lo que estamos haciendo hoy para, para trabajar sobre el presente no es cierto esa necesidad que, tenemos, que tienen nuestros clientes de, de poder eh, llegar a una meta hoy pero entendiendo que es hoy cuando tenemos que hacer algo para sembrar el futuro porque esto está cambiando tan rápido con toda la integración de la inteligencia artificial eh, en todo nivel, en todas las industrias eh, que es necesario que las empresas eh, puedan hacer una reflexión de su futuro, y entender que si quieren sobrevivir a los próximos años, y, y, y pertenecer a una de las empresas que van a estar vigentes, y los próximos años no me refiero a los próximos 20 años, me refiero a los próximos 3 años, o sea, eh, la agilidad y la rapidez con la que estamos en, viendo cambios hoy, nos nos tienen que poner en foco, en balance, en es cierto. Tengo que trabajar una estrategia presente.
0: Un poco y así
1: también tengo que trabajar una estrategia futura. Hoy
0: es muy interesante eso porque si hay un concepto que, que resuena de esta entrevista es un poco eh, buscar el camino intermedio al cual nos llamaba Carl Jung, ¿no? De, eh, con nuestros propios arquetipos, con nuestras propias eh, virtudes, con nuestros propios defectos, poder, no tan solo como trabajadores, sino que también las mismas empresas se puedan enfrentar a este a este monstruo que está saliendo de la triple crisis. Hay un hay un economista iraní, no, no recuerdo exactamente el nombre ahora que él menciona y, y un poco es como los desafíos que toda la empresa o que incluso las pymes enfrentan que eh, el desafío de estos tres años es que estamos en una triple crisis económica muy brutal. Y que son, es como monstruo, como una especie de kraken que todos vamos a estar enfrentando, que es como crisis de la bolsa, crisis de petróleo y una crisis inflacionaria brutal. Y, y sumale como...
1: a eso el trabajo, ¿no es cierto? La crisis de, de falta de, de trabajo que se va Bien, a seguir sumando, o sea, los desempleos a nivel mundial que están creciendo sí, fuertemente. Sí.
0: Ahora, un poco para ir cerrando esta conversación, y eh, son preguntas para, para do, ustedes dos chicas, eh, ¿qué tips darían ustedes a ese chico o chica que quiere iniciar su camino a ser nomada digital? Eh, ¿Qué tips le darían a esa persona eh, para que comience ese camino?
2: Primero, que sueñen, que sueñen en grande. Y que se comprometan con sus sueños, porque finalmente si entras pensando en el comprometerte con la empresa, los está, te estás enganchando con algo que no es tan valioso para ti. Si te enganchas con tu sueño, vas a comprometerte a cumplir con, por meta, o sea, eh, quebrar el concepto de que el que trabaja desde cualquier parte del mundo no cumple. Vas a cumplir porque estás trabajando para lo que quieres para ti como persona. Y arriesgarse. Súper.
1: Sí, yo les diría que. que se lo tomen en
0: serio. O sea, que si lo desean, que lo cumplan y que logren ese objetivo.
1: Se lo tomen en serio. no es, O sea, pueden, pueden ser nómadas digitales para divertirse, como un juego, como una etapa en la vida. O pueden ser nómades digitales para construir un futuro real. Las dos cosas son válidas. Por lo menos que sepan cuál están eligiendo. ¿no? Como que sepan si esto lo estoy haciendo porque quiero viajar un año o esto lo estoy haciendo porque quiero vivir así. Saber,
0: creo para que el saber. Un estilo de vida.
2: Una elección consciente.
0: Una elección de sí. un estilo de vida.
1: Sí. Saber qué es lo que quiero es lo más importante. ¿Qué quiero? ¿Para qué hago esto?
0: Muy bien. Sabes que, eh, bueno, primero que todo, eh, les quiero dar las gracias por el tiempo, pero antes de finiquitar esta conversación, hay un juego que es muy interesante y me gustaría que hiciéramos, ¿ya? Eh, que esto viene desde eh, el teatro norteamericano, ¿ya? De la Escuela de Teatro del Método norteamericano. Así que aprovechando que tenemos dos, va a ser un preponeo un poco más divertido, ¿ya? Y son diez preguntas que tienen que ver mucho con el trabajo en equipo. Así que vamos a ver qué sale de, esta re, de, esta, de este juego, ¿ya? Así que vale. eh, son 10 preguntas, así que... las dos? Sola? Sí, son las dos, Así que no, pero una y una puede responder, no hay problema. Eh, para las dos Carolinas, entonces creo que va a ser interesante. ¿Cuál es tu palabra favorita? Chan. Sueño. Bien. ¿Qué palabra odia escuchar? No. Pero. 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 La siguiente pregunta tiene múltiples interpretaciones. ¿Qué te causa placer? Reír a carcajadas.
2: Eh, contemplar.
0: ¿Qué te desagrada?
2: Eh, el olor a caca.
0: Estoy de acuerdo contigo en eso.
2: <risa> El olor a caca.
0: Bien. ¿Cuál es tu sonido o ruido favorito?
2: Las risas. Bien. Algo que me han escuchado en todos. Un pajarito.
0: Qué buena. Eh, ¿Qué sonido o ruido te desagrada? Las motos. El motor de una moto así como muy fuerte. Sí. Sí, sí ¿Nos quedó pegada, Carlina? No no,
2: no. no, no, estoy pensando. Estoy pensando. Que... No, no,
1: pienso en sonidos que por ahí son feos, pero igual no me desagradan, son como parte del juego. Eh, no no se me ocurre ninguno que me desagrade quizás si alguna vez hubiese escuchado una bomba probablemente sería un sonido desagradable o gritos de dolor tortura
0: sí. esos sonidos Eso debe ser brutal y muy, como muy traumático no sí. este sí, no, no. Ya, la siguiente pregunta es en base a su libertad de expresión así que no nos va a afectar en nada pero ¿cuál es tu grosería favorita <risa> eh,
1: es muy gracioso. Yo digo, caramba.
0: Hay <risa> como un como ¡ay, caramba! No, soy súper mal hablada
1: y te puedo decir, uh, o sea, mi uh, ah, favorita yeah. la concha de tu madre, que me encanta. <risa> pero con mis hijas, cuando eran chiquitas, uh, no les podía hablar así. Entonces, yo con toda la intención de decir esa <risa> cosa, decía, caramba. Y es genial cómo funcionan los niños. Decís, caramba,
0: y. Sí. sí. Se La poquito. mía es
2: versión resumida: es como, concha de su mm. y quedo ahí. Que es el minuto donde respiro. Sí. O
0: Esos sea, tres segunditos la dejo de, de contención.
2: Sí, es como, la dejo ir para que no, me, no se apropie de mí. Es como, ya. exprese.
0: ¿Qué otra profesión u oficio harían? Ceramista. Ceramista. Wow. Pero eso es como ceramista, como los que hacen como figura como artística. Pomaire. ¿Ah?
1: Como los de Pomayre. Ahí en este barrio, con el barro en las manos.
0: Ahí con Patrick Swice también, ahí imaginando la escena. <ríe> sí, podría ser con Patrick Swice también. <ríe> como como la película que... Entonces Entonces. Eh... Carolina,
2: En mi caso, eh, talladora,
0: talladora, en madera. Es interesante porque son, tienen estos elementos muy en común como artístico y precisamente un, que un área bien difícil como que ligado a la orfebrería y como un poco ligado a lo que es eh, cosas más ligadas como eh, artesanías, que es muy interesante. ¿Qué profesión ¿Sí u oficio jamás harían? Uh. Eh, trabajar en una morgue.
1: Hubo un tiempo que me, que me gustaba eso, yo quise y me acuerdo a los 19 años, eh, cuando estaba buscando a qué me iba a dedicar, y mi hermano ya estaba, ya era, mi hermano mayor ya estaba como en el tema de visitador médico, y me consiguió entrar a una morgue y dije, ah, qué divertido debe ser ser tipo CSI, viste, y como descubrir, descubrir claro. de, qué, de qué murió y no sé qué y entré y salí vomitando, nunca más. No, no, no podría vivir así, no entiendo, no.
0: Yeah.
1: cero posibilidad que haga eso en alguna de mis vidas, nunca.
2: Eh, mecánico. Mm. Me, me, no. me perturba esto como de, de, de las estructuras tan grandes, metálicas, y, y es una sensación, yo creo que es más por lo que he visto, que es como que eso de que no se arregla nunca, como que están eternamente en reparación <ríe> tiene que ver con que a mí me perturba que las máquinas no funcionen no, es una máquina
0: sí, como funciona <ríe> ahora, pregunta final, chicas si Dios y el cielo existen ¿qué le dirían a Dios cuando lleguen a las puertas del cielo? gracias intenso. Muy mándame de vuelta.
2: Otra vez, ¿viste? Cuando que que mucho me respondió
0: mucho me respondió más que mándame de vuelta que este era el camino equivocado. Ah, <risa> no, 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 no.
1: Claramente, claramente voy, a, voy para allá. No, gracias.
0: Bueno, eh, primero que todo, darle las gracias por eh, esta conversación del día de hoy junto a Carolina de Ponti y eh, Carolina Señoret, ambas de Agencia Chan. Les quiero dar las gracias por su tiempo. De verdad, me encantó conversar con usted el día de hoy. Y eh, lo esperamos en nuestro medio de... Eh, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar subiendo esta entrevista. Y eh, agradezco su tiempo y, eh, y la espero para otra conversación en cualquier momento.
1: Cuando quieras. Cuando quieras, muchas gracias a vos también por tu tiempo y por este momento tan lindo, la verdad que lo pasé súper. Y gracias Caro también por estar acá. Gracias,
0: y también por la gestión, y que eh, espero seguir comunicación con ustedes, y a nuestros auditores que van a estar viendo, sigan en nuestras redes sociales de Capital Rock Media, que sigan en LinkedIn, a Agencia Chan también, eh, y les deseo lo mejor y que tengan un eh, muy buen día.
1: Buenísimo, muchas gracias, buen día para todos. Muchas gracias, Orlando.